0: Ma préoccupation, c'est simplement de dire ben, c'est quand même assez... Euh, ben, utilisons le mot. Courtois. Euh, sympa. Et aussi un peu militant, oui. De euh, rendre visible la présence des femmes, tout simplement. C est, c est. Je vous avertis, mesdames, il n'y a pas de, de papa qui se rencontre dans un sous-sol
1: puis qui dise... Hmm. Peut-être que le neutre, ça ça rend les femmes trop visibles. On devrait l'intégrer au masculin. Ha! 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 ha. <rire> Notre domination est confirmée. Oh non, domination, c'est féminin. Notre pouvoir est confirmé.
2: Ha! 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 C'est
1: pas comme ça que le langage fonctionne. C'est pas le langage...
3: En tout cas, pour les auditeurs qui écoutent seulement, euh, non seulement JC a un t-shirt de hockey qui lui fait prendre, je pense, pas mal d'épaule, là. mais en plus, il a l'air vraiment énervé. Moi, je suis en face de lui, je me dis, mais qu'est-ce qui va se passer Donc, visiblement, l'écriture inclusive, ça le chiffonne.
0: En vérité, je vous le dis, Nous devons revenir au centre. Je suis content qu'on ait euh, quelques minutes là parce que je pense qu'on a un petit débat à avoir et euh, j'aimerais euh, inviter la communauté qui nous écoute à, à y participer parce qu'il y a une discussion qu'on n'a pas finie. Alors, juste pour euh, resituer et pour ceux qui n'ont pas euh, le visuel, je pense que euh, tout le monde peut admirer euh, le t-shirt de combat euh, que, que, que JC a, <rire> a pris. Um, c'est du OK, c'est ça oui. Ouais, c'est un t-shirt de hockey, c'est ça,
1: non? C'est pas ton innocente, c'est clairement du hockey. Tu connais le Canadien de Montréal, 24 coupes, Stanley, ça signore pas.
0: Oulalalala, ok.
1: Imagine une équipe française avec 24 petites étoiles en haut maintenant.
0: Ok, <rire> bon, on va pas s'engager dans cet autre débat, non plus. <rire> Mais bon, la saison dernière, on a enregistré un, un épisode dont le titre final, c'était euh, « Vous êtes fatigué ». C'était un épisode euh, à propos euh, du stress et du burn-out. Et entre nous, euh, vous savez, on collabore un petit peu pour euh, publier euh, les épisodes. Entre nous, on a eu cette discussion dans notre groupe WhatsApp. Quel est le titre qu'on va donner à cet épisode Et on est arrivé à, à cette proposition « On n'est pas fatigué ». JC, qui s'occupe de la mise en ligne des épisodes, m'a mmh. dit eh ben, comment est-ce qu'on on va orthographier ça? Non, 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 euh, même pas, non je n'ai pas
1: posé la question comment est-ce qu'on va... Il y a une seule oh, manière. laisse-moi raconter, mais... non? Mais non, mais tu changes les détails. Okay, J'aurais bon. jamais pensé. <rire> dis, vous êtes fatigué. Et ça, là, tu as oui, proposé, oui. vous êtes fatigué mmh. avec des nouveaux signes que je connaissais même pas. Je pense même pas que mon, mon clavier QWERTY canadien <rire> multilingue standard est capable d'y faire. <rire> Ouais. Et, et, et comprenez bien, chers auditeurs, c'était un. Vous êtes fatigué, j'ai eu. Et. Point en plein milieu, comme pas un petit point, pas un point-virgule, un genre de, 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 de point à mi-hauteur. Sûrement Christelle qui sait tout, c'est comment ça s'appelle. Un fait.
0: point médian.
1: Un point médian. Ou
0: point-milieu.
1: <rire> e. Est-ce qu'il y a un autre point-milieu? Oui, puisque c'est plus réel. Point-S. <rire> c'est comme la manière écrite de dire. « Vous êtes fatigué et fatigué. » Oh, vous toi aussi !« Vous êtes
3: fatigué et » ou « vous êtes fatigué. » Mais c'est vrai que le langage, on ne l'entend pas. En tout cas, pour les auditeurs qui écoutent seulement, euh, non seulement, j'y sais, un t-shirt de hockey qui lui fait prendre, je pense, pas mal d'épaule, là. Mais en plus, il a l'air vraiment énervé. Moi, je suis en face de lui, je me dis « Mais qu'est-ce qui va se passer ?» Donc, visiblement, l'écriture inclusive, ça le chiffonne. Ouais.
0: Oui, parce qu'on parle d'écriture inclusive. Et... La raison pour laquelle ça chiffonne, c'est parce que ça cause débat non seulement dans notre équipe, mais ça cause aussi débat plus largement dans, dans la société. Pour Raphaël Antoven, vous revenez ce matin sur ce qu'on appelle l'écriture
2: inclusive qui se propose d'assurer une égalité de représentation entre les femmes et les hommes dans la langue française Oui, bonjour Patrick, ne dites plus les droits de l'homme, dites les droits humains s'il vous plaît, ne dites plus un écrivain transgenre dites une auteurice. ne dites plus tous et toutes, dites tous, toutes et tous. ne dites plus celles et ceux dites celles, ceux, seuls et celles-le L'écriture inclusive est une agression de la syntaxe par l'égalitarisme un peu comme une lacération de la joconde mais avec un couteau <rire> issu du commerce équitable y le pire, le pire Patrick étant l'introduction d'un E entre deux points médians qui disloquent les lettres d'un adjectif pour y graver au pluriel la marque du féminin. Ça donne des mots illisibles. unis es Motivé-ES. Vigilante-ES En même temps, il est vrai que le masculin est toujours prépondérant dans la langue française. C'est vrai, vous avez raison, des siècles d'injustice ont façonné le langage. Mais aucun procédé, Patrick, n'y remédie moins que l'écriture inclusive. Ce pauvre E par exemple, qui se mêle aux mots sans s'y mélanger. Cette petite voyelle qui joue des coude pour écarter les lettres d'un mot ici planté comme un drapeau
0: sur la lune. C'est le contraire d'une victoire. On dirait Ève congelée dans la côte d'Adam. Je vous livre mon, mon opinion, je soutiens, dans une certaine mesure, hein, voilà, une certaine mesure je soutiens l'écriture inclusive. Je trouve que c'est bien d'adapter l'orthographe pour représenter et inclure la jante féminine. Alors.
1: Le sexe faible.
3: Yo. ah bah ouais. ça commence bien et bah voilà moi, moi, moi je crois
1: pas que c'est le sexe faible mais je veux dire tu le ah, dis comme si bon, tu faisais une déjà, grâce tu déjà à la féminine tu le dis comme si tu leur faisais une grâce c'est trop inclus, tard, hein, c'est trop tard tu as parlé
0: mais ah. on a reçu cette citation <rire> qui nous vient de, de Nietzsche
1: un de nos fidèles auditeurs.
0: <rire> C'est un philosophe allemand de la fin du 19e siècle, bien essayé sais qui nous a dit, vous avez compris où on va en venir, lui en tout cas, il a marqué ses points sais Donc Friedrich Nietzsche aurait écrit ceci, J'ai bien peur que nous ne nous débarrasserons pas de Dieu, parce que nous croyons encore en la grammaire. J'ai bien peur que nous ne nous débarrassions pas de Dieu parce que nous croyons encore à la grammaire. » Vous Alors... avez
3: quatre heures.
0: Voilà, exact.
3: <rire> Deux copies vous. <-double. rire>
0: Alors Friedrich Nietzsche, évidemment, est connu pour cette fameuse allégorie de la mort de Dieu. C'est d'ailleurs une allégorie à laquelle on fait aussi référence dans la saison 1. Donc pour ceux qui n'ont pas encore entendu les épisodes, je vous invite à y retourner. Alors qu'est-ce que ça laisse entendre cette citation que dans la vision ou l'espérance ou, ou le combat peut-être que Nietzsche avait pour que euh, on avance dans une société sans Dieu où on considérait qu'il qu était mort, même si ce n'était pas forcément la meilleure des sociétés, hein. mais c'était une société, une société qui l'appelait de ses voeux. Le fait de croire encore à la grammaire maintiendrait une sorte d'autorité divine. En tout cas, c'est comme ça que je le lis. J'ai dit si tu voulais réagir par rapport à ça quand même. Livre-nous ton opinion. Pourquoi seul mes mécréant sur ce plateau, n'est-ce pas euh, Pourquoi ne crois-tu pas en l'écriture inclusive
1: Parce que je crois en Dieu. Et Je crois en la grammaire. Non, sérieusement, on fait un peu de. On s'amuse, on rigole un petit peu. Mais certainement, au niveau de l'écriture inclusive, moi, personnellement, je trouve qu'il y a quelque chose de très condescendant en disant que pour qu'une femme se sente incluse.
0: Ans, oui.
1: Ça c'est mon ma mauvaise grammaire québécoise, je crois pas vraiment en grammaire. <rire> On dit que le ministère de l'Éducation du Québec. <rire> On va blâmer le gouvernement. Je trouve que c'est un peu du tape à l'œil de dire on, « on, on va faire des gestes comme ça, euh, ne craignez point citoyenne, on va changer la grammaire parce qu'on respecte les femmes puis on croit que les femmes sont importantes puis ils doivent se sentir incluses dans, 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 dans la société puis dans les décrets du gouvernement puis dans notre publicité. » Quand dans le fond, euh, je pense que la plupart des femmes s'en balancent complètement puis ce sont, ce sont soit d'une part des préoccupations de quelques universitaires dans des tours d'ivoire qui n'ont pas d'autre chat à fouetter que se, se, se poser ces questions-là, ou simplement une manière de faire à croire à la population que, justement, on travaille à l'avancement de, la, de la situation des femmes dans notre société. Il y a des progrès qui, qui doivent encore être faits, mais qui ne coûtent rien. Ça ne coûte à rien, changer l'écriture. <rire>
3: Alors yeah. J'entends ce que tu dis, j'y sais euh, parce que bon, hein, je suis un petit peu la, la seule femme de la pièce. faudrait peut-être aussi que je hein, m'exprime parce que tu t'es exprimé pour j les femmes. Avec, mais
1: joue pas à la victime. Vous êtes deux contre un. Puis moi, je, je considère <rire> les femmes égales aux hommes. Donc, donc
3: moi, soyez rassurés, chers auditeurs et chères auditrices. J'y sais et pour l'égalité homme-femme mais non mais en fait j'entends ce que tu dis sur euh, le côté un peu artificiel de attendez on va faire une réforme de la grammaire et puis il y aura plus jamais de discrimination contre les femmes et il euh, y aura euh, une égalité parfaite mais en même temps est-ce que parce que ce serait un petit peu artificiel parce que il s'agit juste de langage ça pourrait pas faire partie justement de tout ce progrès on va dire de la société en tout cas peut-être pas progrès mais avancer vers quelque chose qu'on espère être un progrès est-ce que parce que une, une parce que c'est une goutte d'eau dans l'océan, ça vaut pas la peine de la mettre pour faire grandir un peu cet océan. Et je pense que finalement, le langage, c'est pas si artificiel que ça. Peut-être que ça se décide dans des tours d'ivoire, mais ça se pratique au quotidien. Et peut-être que justement, ces petits points qui paraissent un petit peu bizarres, on sait pas trop comment on les appelle, maintenant, grâce à Christelle, on sait, point milieu, point médian, je vais essayer de pas oublier, mais... Peut-être que, justement, ces choses qui viennent un petit peu nous choquer, nous, nous, nous chicoter, nous, nous chicaner... Euh, J'essaie de parler, euh, du coup, inclusif <rire> Québec.
1: Chicaner, c'est qu'est-ce qu'on fait, là, en ce <rire> moment. Ah, <pardon>.
3: ah. <rire> Peut-être que ces choses-là viennent nous rappeler à une réalité qu'il faut qu'on atteigne. C'est pas parce que c'est euh, du, du langage que c'est inutile.
1: Donc, c'est l'introduction d'une certaine forme d'idéologie à l'intérieur du langage, ce que tu y me Mais il y dis. en a
3: déjà, de toute façon, des idéologies dans le langage. Moi, je
0: suis, suis d'accord. Le langage, c'est pas une réalité neutre. Le langage définit le monde tel qu'on le voit. Et. Une des raisons pour lesquelles je trouve que c'est bien de, d'adopter l'inclusive. Alors attention, pas partout. Il faut quand même qu'il y ait une certaine esthétique, une certaine, un côté pratique quand même dans la façon de s'exprimer. J'ai une, une amie qui a dû se coltiner toute une journée à revoir des statuts et un règlement d'ordre intérieur en s'assurant que chaque mot soit conforme à euh, L'écriture inclusive, là, c'est vraiment du overkill, comme on dit euh, euh, en, en anglais. Ça va pour vraiment trop loin. Mesdames et messieurs. Ouais.
3: <rire> J'ai le sentiment, Reggie, que tout groupe anti impérialiste comme le nôtre doit représenter une grande variété d'opinions au sein de son comité exécutif.
2: Accordé, Francis. Oui, je suis dit à développer un point essentiel, Reggie. Cela pour autant que la mouvance n'oublie jamais que c'est un droit inaltérable dans la vie de tout homme ou de toute femme, oui, de toute femme. Qu'on qu le débarrasse. Qu débarrasse, débarrasse. Accordé. Merci, mon frère.
0: Ou ma sœur. Ou, ou ma sœur. Où j'en étais Oui, donc il ne faut <rire> pas aller trop loin non plus, mais euh, le fait, c'est comme ça que je l'interprète et c'est comme ça que je l'utilise, je pense que le fait d'utiliser l'écriture inclusive permet de rendre plus visible la présence des femmes, alors qu'il est fréquent, puisque dans la langue française, le neutre s'utilise comme du masculin, mmh il est facile d'ignorer et euh, de passer sur la présence des femmes dans la société ou ne pas signifier qu'elles sont incluses justement dans, parmi les, les personnes qu'on désigne en, en écrivant. On pose la question, quelle est la valeur fondamentale ou la motivation ou ce qui nous pousse avoir les opinions qu'on a. Mmh. Pour moi, une des valeurs fondamentales, c'est justement la valeur et la dignité de tout être humain et en particulier des femmes lorsqu'elles sont désavantagées simplement par la structure de la langue française.
1: D'accord. Euh, là, vous avez, vous êtes deux contre un. Moi, je suis, je suis une petite victime. Ouais, je veux pas ta victime. Aussi, oh, la victime non, non mais il y, 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 y a certaines choses. Que, a, vous avez lancé plusieurs choses. À quoi je voudrais répondre okay? D'abord. Je suis d'accord avec toi sur, sur l'égalité homme-femme, euh, que c'est quelque chose de souhaitable. Maintenant, tu dis, euh, si c'est une goutte dans l'océan, ben, au moins, ça remplit l'océan. Qu'est-ce que, qu que ça coûte, finalement? Si, même si c'est pas, même si tu es prêt à, prêt à remettre en question le fait que ça soit véritablement utile, même si c'est un petit peu utile, dans le fond, tu dis, ça vaut la peine. Moi, je vois ça comme une saignée au Moyen-Âge. On n'a aucune idée quest ce qu'on fait. On a un patient devant nous, puis on se dit, ben, « Écoute, on va le saigner. » Il n'en mourra pas, puis peut-être ça va faire du bien. Dans le sens que c'est comme. Il, il, non, mais je veux dire, il y a des choses qui peuvent sembler simplement symboliques ou sembler comme sans, sans gravité, mais que si elles servent à cacher une condition réelle, plutôt que d'aller l'exposer, ben, c'est contre-productif. Donc, pour moi, c'est pas simplement de dire Ah, oh, ça me tente pas d'écrire, même si, honnêtement, une grosse partie de ma motivation, c'est que ça me tente pas de réapprendre à écrire. <rire> euh...
0: Ah, on y est. OK.
1: Non, mais attends, on, après ça, on parlera de l'écriture inclusive avec les accents circonflexes sur les, euh, sur les mots. Okay, mais, okay. Donc, ça, c'est la première chose. Deuxièmement, c'est intéressant parce que là, on est en train de confondre le langage écrit et le langage parlé. Puis c'est comme si la présupposition de base de, euh, justement, euh, vous qui défendez l'écriture inclusive, c'est comme si le langage, était un genre de grande conspiration patriarcale pour exclure les femmes ou invisibiliser les femmes, société. Mmh. Mais, premièrement, ça, le langage ne fonctionne pas comme ça. Les linguistes, quand ils vont dans un pays pour découvrir comment une langue fonctionne, puis je suis sûr de votre expérience, c'est la même chose, quand on veut savoir comment la langue se parlait dans le passé, où est-ce qu'on va, à qui on parle? On parle à des hommes qui sont dans des régions rurales. Et quand on veut savoir comment le langage va se parler dans l'avenir, on parle à des mères, des jeunes mères, dans des régions urbaines. C'est pas pour rien que quand on parle de votre langue, on parle de votre langue maternelle mesdames. je vous avertis mesdames il n'y a pas de, de papa qui se rencontre dans un sous-sol puis qui disent Hmm <rire> Peut-être que le neutre, ça, ça rend les femmes trop visibles. On devrait l'intégrer au masculin. Ha, 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 ha. Notre domination est confirmée. Oh non, domination, c'est féminin.
2: Notre pouvoir est confirmé. Ha, 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 C'est pas comme
1: ça que le langage fonctionne. C'est pas, c'est pas comme ça. Et donc, pour moi, je trouve, je trouve que dans le geste de dire, mesdames, nous allons vous consentir des points médians, je trouve que c'est ça qui est insultant. Je trouve que c'est ça qui est insultant. Puis je comprends pas pourquoi les femmes s'insurgent pas comme ça, de dire, écoutez les boys, c'est nous autres qui avons créé la langue française. Oui, c'est nous qui avons appris la langue à nos enfants. On n'a rien à recevoir de vous. Je veux dire, si les femmes, demain matin, faisaient justement ce genre de conspiration, puis disaient on va, euh, on va ajouter un genre dans la, dans la langue française ou on va transformer la langue française d'une façon ou d'une autre. Toutes les épées qu'on donne aux membres, c'est quand même ironique, toutes les épées qu'on donne aux, aux, aux membres de l'académie. Est-ce que c'est des membres où ils ont un titre particulier Aux académiciens. Aux académiciens, parce que justement, il faut qu'ils utilisent un mot spécial pour eux. Parce que <rire> <rire> toutes les épées des académiciens ne pourraient empêcher les femmes de changer la langue. Oui.
0: Je comprends ce que tu veux dire, mais en même temps, je ne crois pas que, en tout cas, c'est pas mon opinion. Je pense pas qu'il y ait une que ce soit une réaction à une conspiration à l'encontre des femmes. Je ne crois pas à ces thèses. Je crois, je crois que c'est même un peu absurde de penser qu'il y a une conspiration. Ma préoccupation, c'est simplement de dire, ben, c'est quand même assez, euh, ben, utilisons le mot, courtois, sympa, et aussi un peu militant, oui de rendre visible la présence des femmes, tout simplement. C'est une forme d'abaissement, de courtoisie. Parce qu'une courtoisie,
1: c'est une, une forme de déférence. Bon,
0: je ne m'en défends pas. Je défends mais,
1: pas. Mais, mais, moi, moi c'est ça, en, en partie, mais... ce que je trouve insultant, c'est que ça, ça sous-entend une conception inconsciente de « il faut s'abaisser pour donner la main aux femmes, alors que les femmes, ce sont elles qui créent le langage. On, » on,
3: mais, mais parce que du coup, tu pars du principe que ce sont des hommes qui ont décidé qu'il y ait des points et qu'ils leur fassent un petit peu une, une révérence aux femmes en, en essayant d'élever justement ce pauvre sexe faible. Ce serait un petit peu ça, euh, cette vision euh, derrière ce que tu es en train de dire. Mais ça peut être aussi euh, tout un groupe de femmes qui se sont dit, bon, les, les meufs, euh, là, euh, le langage est de toute façon en train d'évoluer. Euh, et il y a tellement de mots qui étaient avant juste au masculin qu'enfin, on peut mettre au féminin parce que dans le passé où il n'y avait que des auteurs masculins, bah, maintenant, on peut mettre peut-être auteur avec un E ou dire autrice ou est-ce que, est que tout ça, ça fait partie d'une conspiration de langage, ou est-ce qu'au contraire, on se dit bah, visibilisons Et tu parlais de langage écrit et langage oral, il y a des choses qui peuvent se dire à l'oral, qui, qui euh, visibilisent, ou en tout cas rendent audibles euh, les femmes. On donnait cette, cet exemple des, des fameux discours un petit peu pompeux, présidentiels, chers, concitoyens, chères, concitoyennes. Bah, là, il y a deux mots, et donc on l'entend, et puis quand ils sont écrits, on, on le voit. Et puis il y en a d'autres où bah, peut-être, à, à l'oral, c'est pas possible, amis, amis, voilà c'est comme ça, euh, la langue française ne nous permet pas d'entendre qu'il y a un E non, mais, mais, mais à l'écrit on le voit et du coup c'est un petit peu une sorte d'harmonisation de bon bah, il y, y, y avait un langage avant qui peut-être était un petit peu euh, trop entre guillemets masculin, ou en tout cas qui était masculin d'un côté visible et ben bah, là on cherche un petit peu à le changer, de toute façon le langage évolue, de toute façon il euh, y, y, y a de nouveaux mots encore et encore et encore, et c'est pas de la conspiration c'est de l'évolution
2: dans les deux cas, partant du principe qu'on pense comme on parle, c'est le cerveau qu'on vous lave quand on purge la langue. Et puis surtout, l'écriture inclusive est un attentat contre la mémoire elle-même, car toute langue est une mémoire dont les mots sont les cicatrices ou les cicatraces, néologisme. Dans le sillage des gens qui veulent débaptiser les lycées ou déboulonner les statuts de confédérés, l'écriture inclusive est un négationnisme vertueux, un lifting du langage qui croit abolir les injustices du passé en supprimant leurs traces. Le désir d'égalité n'excuse pas le façonnage des consciences
1: je suis tout à fait d'accord sur le fait que le langage évolue. Au Québec, par exemple, et, et, et comprenons bien, quand on parle de langage inclusif, bon, moi, c'est les petits points médians qui m'énervent, mais qu'on dise une auteure ou une policière, au Québec, ça se fait depuis très longtemps, parce que, croyez-le ou non, après que vous nous ayez abandonnés en <rire> 1760, euh, je veux dire, l'Académie ça... française n'a aucun pouvoir sur nous. Moi, nous, on a pris le rien. langage, puis on. Ouais, toi, tu es belge. <rire> je suis pour rien. <rire> Et En
0: Belgique aussi, on a féminisé les noms de métiers. Ouais, ouais.
1: On, on a féminisé les noms de métiers, puis vous savez, Quoi? C'est pas le gouvernement qui a féminisé les noms de métiers, c'est les gens qui ont féminisé les noms de métiers. Puis à un moment donné, on s'est rendu compte que ben, policière, tout le monde dit policière, ben, c'est comme ça que le langage se crée. Donc, pour répondre à ce que tu dis, quand Christelle le fait, je peux le taquiner en disant qu'il y a comme une forme de différence. Est-ce que c'est des hommes qui ont décidé de mettre de l'avant l'écriture inclusive ou est-ce que c'est des femmes? Honnêtement, j'ai aucune idée c'est quoi le genre. Des, des gens qui font la promotion de cette nouvelle manière d'écrire. Mais je peux vous garantir une chose. C'est très facile de deviner quelle est la classe sociale des gens qui sont en train de pousser ces choses-là. Et très certainement, ce sont des bourgeois... Euh, des aristocrates de la langue française qui, qui sont complètement déconnectés de la réalité des femmes puis de la réalité des, 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 de la classe ouvrière, puis en essayant d'inclure des gens en compliquant le langage, honnêtement, vous excluez beaucoup de gens qui ont de la misère déjà à écrire le français, euh, qui ont de la difficulté à parler, des populations immigrantes, puis dans le fond, ça devient un nouveau marqueur de distinction sociale de dire, moi je suis parmi les sachants, moi je sais comment à écrire la langue moi je suis inclusif puis je suis pas comme ces vulgares plebéens qui sont pas capables de conjuguer <rire> euh, comme du monde
3: et là, chers auditeurs et chères auditrices, vous pouvez visualiser le t-shirt de hockey parce que vous entendez dans la voix qu'il y a de la hargne, que la balle, elle va voler à l'autre bout de la pièce, c'est-à-dire dans ma face. Vas-y, Christelle. Ben C'est encore une stratégie,
1: ça, de dire que les, que les hommes sont agressifs puis sont violents, mais moi, je, je, moi, je suis un les, pacifiste les, les, de les la Les auditeurs langue. et
3: auditrices rembobineront à 15 secondes plus tôt. On verra si t'as un entendu.
1: Comme ça. Je m'emporte, n'importe pas toi là.
0: <rire> Manifestement, ce débat mérite d'être prolongé, mais je ne vais pas le prolonger dans cette dans cette émission. Mais je pense que. Au-delà de ton analyse marxiste, cher JC, <rire> au-delà de ton analyse à propos des origines et des classes sociales des promoteurs de l'écriture inclusive, je pense qu'il y a un mot que tu as répété en fait dans ton propos, c'est les personnes qui promeuvent ou qui à l'origine ont promu l'utilisation de l'écriture inclusive, sont-elles conscientes de la réalité notamment des classes populaires, et tu as répété ce mot, et c'est vrai que le langage qu'on utilise est censé décrire la réalité. Et je pense que ce qui nous permet un petit peu de, de trancher ou de, ou de réfléchir de façon euh, peut-être plus constructive et plus sage, c'est de se poser la question, mais à quoi renvoie le langage qu'on utilise mmh. À quelle réalité renvoie le langage qu'on utilise Quelle réalité à propos des sexes D'ailleurs, moi, je préfère utiliser sexe que genre, hein Mais à propos de la grammaire,
1: on parle de genre et de nombre. Mais ah oui, d'accord. C'est pas, c'est, c'est aucunement une, une subjection personnelle à la théorie du genre ou <rire> toutes ces idées.
0: D'accord. Mais euh, qu'est-ce que, quelle est la réalité des sexes, des relations entre entre les sexes, entre les hommes et les femmes, est-ce qu'il y a euh, derrière, est-ce que, est que des réalités objectives existent Parce qu'on pourrait dire bah, bah, non, la réalité on la définit par notre usage du langage, ou alors on peut adapter notre usage du langage à certaines réalités objectives qui, qui existent. Et évidemment des questionnements qui sont philosophiques, mais on se rend compte qu'il y a des ramifications dans la vie réelle, et alors bien sûr ça peut peut faire euh, discussion de salon, euh, discussion de fumoir. Ouais, bah, euh, ouais, bah, mais je pense que c'est des questions qui valent la peine d'être posées, en fait. Bon, on n'arrivera pas à trancher la question ici, mais je pense que c'était une, une discussion euh, riche en informations. Je pense qu'on va devoir euh, demander l'aide de nos auditrices et de nos auditeurs, n'est-il pas, pour commenter, pour contribuer, bah, quelle est leur opinion Est-ce qu'ils utilisent eux-mêmes l'écriture inclusive Alors, au-delà de la difficulté technique de l'absence du point médian sur nos claviers, il est possible de l'utiliser. Il est possible de visibiliser la jante féminine. Il est aussi possible, jean conseille de cher Jean-Christophe, de résister aux assauts des <rire> académiciens. Qui...
1: J'invite toutes nos auditrices, les masses d'auditrices qui ont été blessées par ma conjugaison du verbe fatigué, de se manifester. <rire> Et je vais écrire une lettre d'excuses manuscrite, personnel. Chacune d'entre vous, je vais prendre. Je suis sûr que ça va prendre beaucoup de temps.
0: Ah, et mesdames, mesdemoiselles, donnez-nous l'honneur de répondre au défi de, de Jean-Christophe. Tu
1: ne tu, tu peux, peux pas écrire des plaintes. Oui, je, je,
0: je vais prendre euh, je vais prendre une journée pour écrire de, de, des lettres <rire> au nom de la gente féminine. Je vous remercie en tout cas... Euh, d'avoir voulu poursuivre cette, cette conversation parce que je pense qu'elle est, elle est stimulante. Et puis, est-ce que cette conversation nous renvoie à des questions profondes ou pas Moi, je trouve que oui. Ouais. Et, et c'est bien d'y participer à plusieurs.
3: Alors, chers amis, i.e.s, on a besoin de vous. Donnez-nous votre avis.
1: Essayons de retrouver la sagesse ensemble. Puis, euh, vraiment, Léa, t'as agi comme une vedette et puis Christelle comme un vedette.
3: <rires> Sagesse et Morito est un podcast imago S'il vous a plu, laissez-nous vos commentaires, partagez et parlez-en autour de vous. Pour continuer la réflexion, échanger, débattre et découvrir plus de ressources, rendez-vous sur imagodei.fr.